0: Listo, perfecto. Eh, me equivoqué de tecla, puede pasar. Eh, somos seres humanos, nos podemos equivocar. Me equivoqué de tecla y, y salí de todo. ¿Cómo andan? Espero que tengan una muy buena semana. Como veíamos recién en el video de presentación, San Lorenzo ganó en su última presentación, valga la redundancia, eh, ante Atlético de Tucumán y quedó como único puntero nuevamente del Club Atlético River Plate que hoy en cabeza. ...lo que es la Liga Profesional de Fútbol... ...con 24 unidades... ...San Lorenzo con 20... Eh, ...en una muy buena producción que tuvo en el último fin de semana... ...ante Atlético Tucumán... ...y en esta agenda acotada... ...que no solamente tiene San Lorenzo... ¿no? ...sino varios equipos de la primera división... ...del fútbol argentino... Eh, eh, ...empieza a, a tener encuentros... ...tanto entre semana como también los fines de semana, y por eso nos congrega acá también para hablar de lo que será el clásico de mañana en el nuevo gasómetro cuando San Lorenzo reciba Boca, un Boca que viene con un viejo conocido en el banco de los suplentes, hablamos de Jorge Almirón, que claramente va a querer venir a llevarse todo a la cancha de San Lorenzo. Va a ser un partido que va a tener muchos condimentos con un San Lorenzo que viene muy bien en cuanto a lo futbolístico, a lo nímico, eh, es un equipo fuerte importante que San Lorenzo de local tenga esa racha importante de hace varios encuentros sin conocer la derrota y eh, qué mejor que mañana poder quedarse con los tres puntitos en casa. Pero antes de seguir eh, hablando de lo que dejó el partido en Tucumán, eh, hablar de lo de Boca, hablar de lo que se va a venir la próxima semana, hay, hay confirmación de fechas de, de las nuevas fechas de la Liga Profesional de Fútbol, hay modificaciones en Copa Sudamericana, hay lesiones en San Lorenzo, hay mucho para hablar, hay mucho para hablar eh, pero vamos a presentar a los muchachos ¿Cómo le va Juan Simón? Muy buenas noches, bienvenido
1: ¿Cómo anda Juan? ¿Todo bien? Acá la expectativa de lo que será mañana el partido frente a Boca eh, con optimismo después de, de lo que hemos visto el fin de semana en Tucumán eh, Yo trato de, de, de siempre mantener un poco en estos clásicos un poco la, la, la cordura porque son partidos distintos tienen otro sabor pero bueno so, soy optimista por lo que vi en tucumán por, por el buen andar que tiene san lorenzo de local así que considero que bueno puede ir bien mañana podemos tener una buena una buena noticia una buena una buena tarde en san lorenzo
0: sí sí sin lugar a dudas ¿eh? Eh, son coincido que son partidos aparte que hay que mantener siempre la, la serenidad y también lo, lo hizo así Rubén Suba eh, hoy, hoy por la mañana eh, sacándose el mote de candidato Por este presente que tiene San Lorenzo eh, Sin lugar a dudas, eh, el técnico entendió Cuál es el juego de este eh, clásico Que se va a disputar mañana en el nuevo gasómetro Hernancito, ¿cómo te va? Muy buenas noches
2: ¿Cómo está, Juancito? Buenas noches Buenas noches a los chicos ahí en la mesa Y bueno, a la gente del otro lado no Que sigue como siempre estos martes de pasión, ¿no? Como intitulamos eh, habitualmente a los martes de encuentro que tenemos con la gente para hablar de San Lorenzo Almagro, nada más y nada menos. Bueno, un San Lorenzo, como vos decías, Juan, que viene eh, de una linda victoria ante Atlético Tucumán, eh, en la previa de lo que será el encuentro de mañana con Boca, que vamos a estar analizando también, eh, formaciones de los dos lados casi eh, confirmadas, el tema de los próximos partidos de San Lorenzo, lo que se viene, algunos jugadores que son baja por lesión la vuelta de Vareiro, bueno, de todo un poco para contarle a la gente. Claramente, aparte del análisis de lo visto en el partido de Unión, lo que nos quita el sueño es mañana el partido con Boca, ¿no? Cinco y media de la tarde también se dio muchas vueltas con el tema del horario, que a las siete, que a las cuatro y media, que bueno, finalmente eh, cinco y media de la tarde también vamos a estar cortando un poco los pormenores, ¿no?, de lo que se dio. Eh, Bien a raíz de este cambio de horario, ¿no? De las cinco y media, lo que te quieren contar, lo que realmente sucedió con el tema del cambio de horario. Eh, y, bueno, una previa que, que claramente nos quita el sueño, Juan, ¿no? Pensando en lo que es mañana el Clásico con Boca, un cambio de esquema, para mí, equivocado. Pero, bueno, ya vamos a estar debatiéndolo en un ratito nada más. Así que, bueno, la gente del otro lado, enganchada con este martes de pasión, que hay mucho mucho para hablar de si no.
0: Por supuesto que será materia de análisis lo que, lo que va a hacer el armado del equipo de mañana, que no modifica mucho, pero sí, eh, como bien marcabas, ahí en el dibujo táctico puede ser que eh, insuba meta, meta mano. Nachito, ¿cómo le va? Ignacio Darcia, buenas noches, bienvenido.
3: ¿Cómo andan chicos? Buenas noches, bueno acá estamos, volvimos, eh, volvimos, a pasión por el ciclón, acá estamos, qué lindo poder saludar a la gente nuevamente, y con la expectativa, ¿no? de lo que está dejando San Lorenzo, de que realmente es el día de hoy que uno no lo puede creer, con lo poco que tiene San Lorenzo, con que realmente compara con Independiente, en situación económica, en plantel, en cómo lo destruyeron, que hoy San Lorenzo futbolísticamente tendría que estar yendo igual para mí, o quizás un poco peor, y el técnico realmente nos está sacando una sonrisa a todos, con un Abril que nos tiene clasificado a los seis pavos de la Copa Argentina, que nos tiene habiendo ganado el primer partido visitante de la Copa y con el grande que tiene San Lorenzo, segundo en el torneo a cuatro puntos de River, así que realmente ahora en materia numérica es buenísimo y en lo futbolístico también, están mejorando mucho, San Lorenzo está mejorando muchísimo su fútbol, su juego, lo que hace, lo que genera, encontró piezas claves como este laburo que ya lo venía haciendo David Vareiro se sumó Andrés Bomberger con un torneo que está haciendo un año bárbaro, a mi gusto, lo importante que es para el equipo, por eso fue nominado para la selección. Gastón Hernández, ¿no? Yo el otro día hablaba con un cuervo sobre Gastón Hernández, que venía relegado, venía de otro lado, venía de un préstamo, parecía que no iba a terminar en nada, y Gastón Hernández es una pieza importantísima de San Lorenzo de Almagro. Entonces encontró piezas claves, claves y lugares claves. Obviamente para la formación y lo único que no me gusta es eh, Sánchez, porque a mí Sánchez no me gusta, no me gusta su lentitud, no me gusta las dudas que me da con la eh, y aparte de que el otro día lo echan mal realmente no me da confianza pero después miro el equipo y es un equipo que promete es un equipo que tiene buenos jugadores con el perrito en cancha, con Bomberga, con Samón, con Vareiro, con Jalil Elías es un equipo muy ofensivo el de San Lorenzo Almagro y también escuchando lo que viene de la parte de los hijos de la Ribera uno se pone un poquito contento porque a ver, hoy en día si San Lorenzo se vienen a ponerse once abajo del arco, no sé si les sirve mucho porque con Independiente pasó eso y San Lorenzo hizo un partido dentro de todo malo, a mi gusto, aunque mereció ganar, pero no le pudo entrar por ningún lado. Hubo pocas situaciones claras de gol Entonces, que venga un equipo ofensivo de Boca, no sé si a tenerte la pelota, pero así a tratar de intentar, a San Lorenzo le va a servir, porque tiene un equipo rapidísimo para salir de contra y va a tener que aprovechar los errores que tenga el equipo de Boca, ¿no?
0: Sí, eso, a ver, creo que con, con Hernán y con, con Juan... Lo habíamos marcado en varios en varios programas, ¿no? que si un, un rival te viene a jugar de igual a igual, vos tenés la de ganar. Ahora, si se viene a defender, eh, este equipo de Insúa a veces no ha mostrado eh, mucha lucidez al momento de tratar de cerrar los partidos. Pero yo creo igual que mañana, el, el, el partido de mañana con Boca va a ser eh, de igual a igual. Boca te va a venir a buscar el partido, lo necesita, necesita ganar, limpiar su imagen... Eh, qué mejor para un técnico que arrancar ganando qué mejor que sea en un clásico y ante San Lorenzo un equipo en el cual a, al técnico de Boca no le fue para nada bien eh, que más, hoy queríamos hablar con un exjugador de, de esa camada eh, lamentablemente no, no, se pudo, no se pudo concretar, un jugador que, que se encuentra jugando en el exterior eh, pero bueno, eh, déjenme saludar también a Ramiro Briñoli que está ahí en la operación técnica de Delta Medios y de San Lorenzo Reyes, un fuerte abrazo para todos Ángel eh, Oscar Robaldo, que ya está prendido al chat de YouTube, llegué a tiempo, muchachos buenas noches, eh, un saludo también para Brandon Gómez, llega Braida, eh, si se complica no, se complica si no llega, ojo con nuestros centrales son lentos, guarda ahí dice Ángel Oscar Robaldo eh, Ramiro César Lafata nos saluda también, dice buenas noches muchachos saludos a todos, me preocupa Pérez eh, por su torpeza e inocencia marcando, y mucho más si dirige Tello, que ya cobró dos penalcitos. Eso es verdad, ¿no? Ahí tenemos otro condicionante del partido de mañana que creo que le va a dar eh, un condimento extra, el árbitro. Eh, pero antes de hablar del partido con Boca, no quiero dejar pasar por alto lo que fue la presentación eh, en Tucumán, en donde San Lorenzo se trajo una valiosa victoria en un reducto complicado, siempre complicado para San Lorenzo en los últimos años. No le ha ido bien. Y el equipo de Rubén Darío Suá hizo una, eh, como, se, como salió el el meme cuando se jugó el primer partido por Copa Sudamericana, una masterclass de cómo se deben jugar este tipo de partidos y con los intérpretes, ¿no? con, con los juveniles, con los pibes, con lo que pide la gente, con el Perrito Barrios, con Iván Leguizamón, con los grandes acompañando. Eso es lo que necesita San Lorenzo. Esa, esa estirpe de, de los chicos de, de que, algunos que se forman en la cantera, como lo es eh, Nahuel Barrios. Después recordemos que Iván Leguizamón eh, vino después de, de, de Armenio, pero es un pibe que ya está forjado con San Lorenzo y lo demuestra dentro de la cancha porque eh, se ve que siente la camiseta. Son piezas importantes en este equipo porque son los que te llevan para adelante, son los tractorcitos de este equipo que sin, sin estos tractorcitos yo creo que con la doble competencia, triple mejor dicho, no, con el desgaste físico que hoy está teniendo San Lorenzo, eh, el equipo se moriría creo a los 20, 30 minutos del primer tiempo si va de 0 a 100, en los encuentros. Por eso yo creo que este tipo de, de jugadores con estas características, esa viveza, con esa rapidez, con el potrero que tienen en los, en los, en los botines, eh, le dan otra, otra característica al equipo, ¿no? Eh, romper líneas, eh, también eh, picar el, al vacío con esa velocidad que tiene el isamón o el perrito Barrios que en una baldosa te saca dos jugadores encima y te arrastra una barca es importante tener ese tipo de jugadores que después se van acoplando a la jerarquía de Vareiro, a la jerarquía de Andrés Bombergar a la personalidad de Malcolm Braida, que es uno de los nombres que, que mencionaba Ángel que, que es, no sé si es una duda pero hoy no entrenó a la par de sus compañeros para mí llega, lo estaban cuidando porque eh, el equipo se empieza a sobrecargar, empieza la, la competencia ajustada, la, la agenda que empieza a, a marcar muchos compromisos seguidos y eh, el físico claramente vuelve a pasar factura, y vuelve a sorprender Insuga, porque nosotros pensábamos que eh, en Tucumán iba a, iba a meter recambio, y volvió a apostar por mayoría de titulares, quizás eh, todos me pueden decir, y sí, en este equipo son todos titulares, está bien, pero quizás el chico Leguizamón no tenía titularidad en sí, pero ahora ya la está pidiendo, eh, ya ha, ha hecho un gran partido, jugando 11 contra 11, jugó mejor que con dos jugadores más, eso hay que remarcarlo es como que al equipo en un momento se, se le quedó sin ideas al principio del segundo tiempo en donde bueno después termina echando a Gastón Hernández por una falta inexistente que, que cobra el Sargento eh, que, que quiso ser más protagonista que los propios jugadores en un partido que si el árbitro no, no se mandaba la suya puede, podía ser de, de otras características eh, pero sin lugar a dudas San Lorenzo se trajo unos muy buenos tres puntos ha tenido una buena producción eh, cerró una buena participación en, en Tucumán y llega tranquilo a lo que será el partido de mañana con Boca. Vos, Juan, ¿y cómo viste la actuación del equipo en Tucumán? Bueno, a
1: ver, yo lo que rescato es que a San Lorenzo le trajo cierta tranquilidad en términos de, 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 de juego, de, de compromiso con el partido y a la vez también le permitió relajarse un poco en cuanto a, a que pudo regular las cargas, encontrarse con un 2 a 0 rápido, ¿no? Encontrarse en ventaja de dos goles rápidamente permite que uno encare el partido con, con, con otro, con otro aire, con otro, con otra impronta. Quizás si el partido se, se daba más disputado, más peleado, eh, San Lorenzo tenía que hacer un desgaste físico más grande. Eh, estaríamos hablando de, de quizá de, de algún jugador más tocado o algún jugador que más en duda para el partido mañana convoca. Por suerte se destrabó rápido lo que a San Lorenzo le permitió regular un poco las cargas, también creo que, que se desvirtuó por bueno estos árbitros que intentan ser, como vos dijiste, más protagonistas que los propios jugadores. Eh, y que San Lorenzo supo manejar todo esto y, y salir de la forma más, digamos, airosamente posible, ¿no? que es un resultado abultado, regular, hacer jugar jugadores como Maroni que no venían teniendo minutos, algún cambio en el medio, en Trope Yo creo que a Keinsúa que, eh, que nos sorprendió apostando por mayoría de los titulares. Le terminó saliendo bien, le terminó saliendo bien, se trajo los tres puntos y, y pudo eh, sacarse sacar el menos la menor cantidad de daño físico posible. Ahora hay que ver si llega Malcolm Braida, yo también creo que va a llegar, que, que lo estuvieron cuidando. Así que creo que le ha salido redondo a San Lorenzo hasta acá. Es verdad que si consideramos que ahora viene mucha agenda en tres semanas, eh, el viaje a Chile, el viaje a Brasil hay que ir regulando. San Lorenzo perdió un jugador importante en Venezuela como Martegani, así que en un plantel donde los, la, la, los puestos no no abundan mucho la, la cantidad de jugadores por puesto. Así que yo creo que en Tucumán le salió bien a San Lorenzo. Fue arriesgado eh, Insúa y, bueno, a veces eh, arriesgar trae consigo eh, un, un precio como digamos una cuestión de, de decir, bueno, arriesgo y me sale bien y, y el premio es importante yo creo que, bueno, esta victoria lo posiciona a San Lorenzo bien lo deja tranquilo, le da autoestima para encarar ahora un partido de mañana que por ser un clásico siempre es diferente, ¿no?
0: De sí, 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 por supuesto, y ahí coincido que eh, a esta le salió bien en su porque le podía haber salido mal podría haber tenido eh, un número mayor de, de jugadores averiados para no decir lesionados, ¿no? Pero eh, se nota también por parte de los jugadores, por, por parte de sí, de, de todo el plantel, que hay un compromiso eh, importante con esta camiseta. Y esto Nachito hacía hacía mucho que no se veía en, en San Lorenzo y esto también hay que rescatarlo, que, que, que es algo que sembró el entrenador y que hoy está dando frutos. Nachito, bueno, creo que... Eh, no sé, me parece que se fue Nachito, a ver, lo perdimos. Ernie... No, acá eh, estoy, chicos, eh, acá estoy. Acá estoy. Ahí estamos. A no, digo, a ver, con lo que ustedes charlaban
3: recién, a mí me parece que puedo resaltar lo mismo, pero no para ser reiterativo. Eh, cuando uno ve que el plantel está corto, y lo voy a decir siempre, eh, lamentablemente es por las cosas que se hicieron antes, de que arranque el torneo, antes de que arranque el año, y todas las pretemporadas y todos los mercados de pases, las cosas siguen siendo igual, porque el técnico, a ver, yo no soy fan de Insuba, no soy número uno de Insuba, pero trato de caer en la realidad, trato de caer en la realidad que con un equipo corto, que si uno ve el banco suplente de mañana, ya está. No hace falta hablar, no hace falta analizar, ya te das cuenta cómo está San Lorenzo y lo corto que está, que ninguno se puede resfriar, ninguno puede tener un hipo, porque no tenés a quién poner. Entonces, con lo poco que tenés, que estemos en esta posición, que ahora se ganen partidos de Copa Argentina, que antes se perdían y eran papelón, que, que ganes de visitante, que saquen victoria en Tucumán, saque victoria en Venezuela, que te vaya bien de local, que no pierdas más los partidos fáciles, son cosas que logró este técnico y este cuerpo técnico que antes no se tenían. Entonces, desde ese lado lo rescato, del otro lado sigo diciendo que faltan un montón de cosas y San Lorenzo hoy no es independiente justamente por lo futbolístico, porque en lo económico, en lo financiero, en las deudas y en el desastre que se armó eh, tendríamos que estar igual o estaríamos igual. El tema es que ahora tenemos el poco en lo futbolístico y en que estamos bien. Pero si vamos a analizar lo que se va a pasar mañana, a ver, yo insisto con lo mismo de que San Lorenzo le conviene que se dé un partido en el que te salgan a atacar. El que no te salgan a jugar de igual a igual En que te puedas hacer el fuerte En que sean el fuerte los otros Y que vos trates de ver cómo se resuelve eso A ver si San Lorenzo puede sacar Un, un buen un buen rédito, sean los tres puntos De hacer un buen partido Obviamente El otro día quedó demostrado Que jugando con un equipo que te vino a meterse Los 11 abajo del arco y los 11 en su área chica A San Lorenzo le costó muchísimo Entonces bueno, mañana vamos a ver qué pasa Pero Boca ya avisó que va a venir a atacar Entonces eso me da un poquito de ilusión y después, obviamente, sí, preocupan los partidos entre semana, la carga que se va a venir, que si Dios quiere que si San Lorenzo siga avanzando va a haber más partidos, y cada vez vamos a tener menos plantel. Entonces, mi única preocupación hoy, pero no para ser pesimista, sino realista, es ver cómo San Lorenzo va a llegar a la mitad del año, al mercado de pase de la mitad del año, sí. con cuántas competencias en competición, con cuánto plantel, y, y ver en qué posiciones, ¿no? Pero bueno, para eso sé que falta y mucho todavía.
0: Sí, por supuesto, hay que, hay que atravesar esto que... Eh, es un, un pasaje difícil que tiene San Lorenzo, Ernie, este que se viene ahora con Boca. Eh, después será el turno de visitar a Talleres, eh, recibir a Fortaleza. Son partidos clave. Nosotros ya lo habíamos marcado, que es un, iba a tener San Lorenzo una seguidilla importante en donde tenía que cosechar la mayor cantidad de puntos. Y si vemos la tabla de, de posiciones o, o, o lo que fue cosechando, lo único negativo fue el resultado con Jubels. Y, y podemos decir eh, el empate de local con Independiente, porque después... Eh, han sido victorias por tanto por Copa Argentina como también eh, en el torneo local. Eh, pero sin, sin lugar a dudas, hermancito es, es importante estos tres, cuatro partidos que se le vienen a San Lorenzo ahora. Sí, sí, Juan, sin dudas. Y por eso quizás eh, la
2: mayor duda eh, cuando San Lorenzo fue a Tucumán era esta, ¿no? El despertarse con que San Lorenzo pudo en los titulares nuevamente cuando se hablaba de un equipo... Eh, alternativo y uno imaginaba que bueno, ese partido alternativo en Tucumán quizás sacándolo adelante le daba lugar a que ciertos jugadores de San Lorenzo puedan descansar, ¿no? Yo creo que lo decía eh, con ustedes en privado en el grupo si mal no recuerdo que eh, uno imagina que si vos tenías una baja como Elías, que podría haber sido expulsado en Tucumán, una baja como la de Hernández que finalmente fue expulsada o una baja como la de Braida que está en dudas para mañana, eh, eran jugadores muy difíciles de reemplazar, ¿no? Y uno imaginaba que San Lorenzo desde lo físico iba a llegar algo mermado para este clásico de mañana, ¿no? Esa era una de las, de las cuestiones, pero bueno, el cuerpo técnico manejó eh, la situación de esta manera, vio, según los médicos del plantel, que el equipo estaba para jugar en Tucumán, y darle el 100% desde lo físico y no quiso arriesgar también porque, bueno, si vos perdías en Tucumán o empatabas en Tucumán, también el tren del campeonato se queda muy atrás. Vos pensás en decís, tengo que ganarle la Boca, pero a la vez si vos no ganabas en Tucumán, hoy estabas muy atrás que River, ¿no? Entonces claramente también en el cuerpo técnico juega, ¿no? Eso de tratar de ir viendo partido a partido como San Lorenzo va tratando de pelear en las tres competencias, como bien decía Nacho, con un plantel diezmado, pero un plantel diezmado de antemano, ya diezmado en un mercado de pases. A se
0: ver, Arniz, ahí te tratado. tenemos. Se te cortó, ¿eh? Ahí ver, se escucha. Se... Ahí está, vamos a sí.
2: Eh, que creo que lo, lo analizábamos la emisión pasada, si no me equivoco, lo que sería San Lorenzo si capaz hubiera metido dos o tres refuerzos más. A ver, no digo eh, por ahí ese número cinco en lugar de Méndez, por ahí algún delantero más que esté a nivel hoy, o sea, más a nivel por ahí que el Pocho Ceruti, que no ha terminado de ser nunca alternativa en este torneo. De hecho, también se lesionó, eh, se desgarró y se la baja eh, durante un mes y creo que ahí San Lorenzo, más allá de la buena aparición de Leguizamón, que creo que la posición también lo favoreció en el partido con Atlético Tucumán, este cambio de esquema, ¿no? Con Barrios suelto y Bomber y Ligizamón casi como puntas, ¿no? Un Leguizamón yendo de extremo. Me parece que, bueno, ahí Leguizamón eh, sacó, digamos, buenas herramientas, ¿no? Y le dio alternativas a Rubén Darín Suá, cuando a priori en la delantera, más allá de Bomber y Garibareiro, no había muchas realidades, ¿no? Después está Blandi, que alterna buenas y malas, el útil lo mismo. Bueno, Barrios a veces también tiraba posición de volante, Creo que fue un, nada, eh, realmente un buen camino para el San Lorenzo del Súa, esta aparición hoy de Iván Leguizamón, realmente como una propuesta buena de ataque, como ha sido no solo en Mérida, sino el otro día en Tucumán. Pero bueno, la gran duda de San Lorenzo, Juan, está ahí, ¿no? Ver cuánto puede aguantar este ritmo de competencia y sumar minutos antes de lo que sea una rotación, si finalmente después la rotación será con Talleres. Eh, bueno, creo que estos día a día, minuto a minuto... Las ilusiones de San Lorenzo están intactas, pelean todos los frentes, pero el gran dilema va a ser este, ¿no? Ver cómo puede mantener el ritmo y tratar de mantener el equipo más competitivo fecha
0: tras fecha. Tal cual. Eh, eh, Nachito, ¿querías agregar algo? Bueno, me parece que no lo no, no tenemos Nachito. Eh,
3: hey, a acá estamos, acá, acá ¿Sí? estamos, chicos, perdón, que, que llega con un poco de delay el audio. pero para cerrar. Eh, hay algo que pasa siempre en San Lorenzo yo lo vengo diciendo hace mucho no puede ser que en cinco o seis años está bien, el, el, el hincha que está escuchando me va a decir sos pesimista, sos negativo o que siempre te centrás en lo malo pero no puede ser que en cinco años San Lorenzo no tenga un pateador de tiro libre de córner, un hombre que maneje bien la pelota parada no puede ser que estás en la cancha y hay un tiro libre o un córner para San Lorenzo y nos codíamos los hinchas cruzando los dedos a ver si la, 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 la levantan y la pelota siempre rebota, siempre rebota, siempre la sacan los defensores. Eso es algo también para chequear en el mercado de pases, en junio, en diciembre. No puede ser que San Lorenzo no tenga un hombre porque un equipo grande con una persona que tiene eso te marca la diferencia. San Lorenzo tiene que tener un jugador que maneje bien la pelota parada. Los, los romeros fueron los últimos que tenían esa, vir esa virtud, pero no lo llegaron a aplazar bien en San Lorenzo. Pero le uh -huh. falta eso también. Muchachos, y con esto, pues lo último, me retiro, les agradezco por dejarme participar nuevamente de Pasión por el Ciclón. Y nos estamos
0: viendo mañana con la transmisión del hincha desde de Nuevo Sómetro. Así es, bueno Nachito, abrazo grande, nos vemos mañana. Eh, sí, acá coincido, eh, coincido con lo que decía recién Nacho. San Lorenzo no tiene un, un pateador o alguien que se haga cargo de las pelotas paradas y que vos digas, bueno, a ver, de este tiro libre San Lorenzo eh, puede abrir el marcador o puede llegar a empatar o que la pelota vaya al arco. Eh, o, o, o era Martegani cuando estaba disponible o si no el perrito barrio en los últimos encuentros. No son jugadores que, que, que sean para, para eh, aprovechar o canalizar una situación de una pelota parada, lamentablemente. Acá Ramiro César Lafata nos dice, Boca viene a plantearle un partido espejo. Pone el mismo esquema con la diferencia que Barrios en el medio tiene menos marca que Varela o Fernández. Van a apostar a robar y correr con sus extremos. ¿Coincidís Ernie en este en este contexto que nos pone Ramiro?
2: Bueno, vos sabes que Juan, eh, yo cuando ahí me enteraba de, de, del ingreso de Varero en San Lorenzo y bajar a barrios eh, hacia la mitad de la cancha, a mí me generaba cierto fastidio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tampoco enojo, pero fastidio para bien, porque uno por ahí dice, eh, yo quiero seguir viendo a ese barrio que vi en Tucumán, ¿no? Adelante de Elías y Sánchez. Eh, que es un conductor que maneja una transición, que tiene velocidad, que se tira a la izquierda y se junta con el Samón y Braida, que se tira a la derecha y se junta con Fiari y con Bombergar, que casi es un nexo, un jugador eh, impredecible para cualquier defensa eh, a la hora de marcar, porque aparece en cada situación de ataque de San Lorenzo, jugando como jugó en Tucumán y un rato también como jugó en Mérida, más o sea allá que en Mérida, bueno, como San Lorenzo tenía un nombre menos, eh, jugó un ratito en la posición donde va a jugar contra Boca. Eso me generaba ciertos fastidios. Después cuando yo veo el esquema que pone Almirón, digo, bueno, acá me tranquiliza un poco más. Lo explico por qué. Eh, todos los equipos que le jugaron a San Lorenzo 4-3-3, a San Lorenzo le cuesta. ¿Por qué? Porque te ponen a los extremos bien arriba, Braida y Giai no te van a poder subir a zona de volantes, entonces vos te quedás como con la Lanús o como con News medio rengo ahí en la mitad de la cancha, tus mejores jugadores de ataque no lo puedes soltar y tenés que replegar mucho a los delanteros, entonces... O no llegas nunca al arco, como pasó en el segundo tiempo con Ñuls, o quedás Ajá. muy regalado, como pasó en el primer tiempo con Ñuls, no que Ñuls lo atacaba por todos lados a San Lorenzo, y San Lorenzo no hacía pie. Entonces un poco este esquema de Boca me tranquiliza, ¿por qué? Porque digo, si Boca pone tres centrales, imagino que van a ir mano a mano contra los tres jugadores de San Lorenzo, pero a la vez, Boca con esto ve una, una fortaleza en San Lorenzo. porque Si te pone tres centrales, y te saca un volante, y te pone un central más, es porque ve que Bomberga y Vareiro le pueden generar conflictos en la parte física y los duelos, ¿no? Y en esos duelos ahí Iván Bergari y algo se pueden llevar, le digo, sí. contra Figal, contra Valdés y contra el chico Valentini eh, que debuta en Boca. Después, bueno, tanto Zambrano, eh, perdón, Advíncula por un lado, eh, como Sandés por el otro, te van a tratar de jugar eh, a doblar la marca, o sea, a ver, siendo eh, Advíncula por el lado de Villa, contra Braida, y después Langoni con Sandés contra Giai. De alguna manera, sostenerlo para igualarlo en la mitad de la cancha y no dejar que San Lorenzo prospere, ¿no? Ese es el plan eh, inicial que va a tratar de buscar eh, eh, Almirón, bueno, ahí hacerle el dos contra uno en las bandas a San Lorenzo y no dejarlo progresar, el medio va a hacer algo de transición, Boca también coloca dos jugadores en el medio, más se suma a Vínculo y se suma a Sandés, ¿no? Como hace San Lorenzo cuando suma a Giai y cuando suma a Braida. Me tranquiliza por eso, a lo mejor San Lorenzo en algún momento también puede pensar en la izquierda en juntar a Braida con Leguizamón, Barrios que se suelte un poquito del medio y termine generando algunos problemas al en ese sector izquierdo, donde San Lorenzo está bastante fortalecido. Lo que no me tranquiliza es que justamente Barrios tenga que duplicarse en esa función, ¿no? De retroceder, ayudar a recuperar en el medio eh, y después quizás llegar más cansado o más alejado a la zona de definición como ha estado con Atlético Tucumán. Yo creo que hubiera cambiado lo menos posible. quizá Campi ingresando directamente por Hernández o bueno, Sánchez tiraba atrás y agregando un volante y tratando de mantener esa ventaja que le da eh, Barrio jugando suelto. Pero por otro lado, bueno, también la presencia de Vareiro con Bomberal, como decía antes, va a hacer que le jueguen los duelos directos a los centrales de Boca y bueno, claramente a los centrales de Boca no le gusta mucho esto del duelo físico y alguna falencia vio al mirón porque si coloca un tercer central es porque claramente no tiene la seguridad que con una línea de cuatro puede controlar la delantera de San Lorenzo.
0: Tal cual, sí, sí, sí. Eh, sorprendió ese ese esquema que, que paró hoy eh, Almirón y que va a presentar mañana, ¿no? Con una línea de cinco en el fondo, pronunciada, que después, bueno, claramente eh, durante el partido puede ir cambiando. Pero vos, Juan, ¿y cómo, cómo, cómo ves el, el armado del equipo para, para mañana, con la inclusión de Sánchez en la línea de fondo, con ese mediocampo ahí que, bueno, mucha marca no va a tener, por lo menos es lo que... Eh, tratamos de, de, de descifrar eh, a, a esta hora faltando un par de un par de horas para el partido
1: bueno a ver, a ver yo analizo también un poco el esquema que, que plantea boca uh -huh. y yo no sé si los jugadores de boca que, que integran el mediocampo están como para correr a san lorenzo en una fase san lorenzo de transición defensa ataque porque la verdad que hoy San Lorenzo, eh, una de las virtudes que tiene justamente es cuando va de defensa-ataque y logra asociar la subida de Braida con Leguizamón, con Barrios, aunque fue un poco más atrás, y armar un, un, un ataque más directo, digamos, sin sin tanta eh, sin tanto tráfico por la mitad de la cancha, sino más bien pasar de defensa-ataque en una forma más, más directa, y no sé si Boca está tan acostumbrado a hacer este retroceso y para mí ahí San Lorenzo saca su ventaja, ¿no? En el hecho de que está más acostumbrado justamente San Lorenzo a hacer esta transición que Boca a replegarse en un esquema donde, bueno, está bien, hay tres centrales, pero los tres centrales están eh, emparejados con los tres delanteros de San Lorenzo. Entonces yo siento que ahí... San Lorenzo puede sacar su ventaja. En cuanto a, a lo que quizá me, me, me desorienta un poco es el, el cambio en, en que San Lorenzo tenía muy aceitado el tema del trabajo defensivo y ahora al no tener a Gastón Hernández, que es una pieza fundamental, que, que manejaba muy bien los tiempos, que... Eh, sabía muy bien hacer la cobertura y liberar eh, el espacio para que Braida suba y teniendo en cuenta que Boca tiene centrales, con, eh, perdón, atacantes con, con velocidad, con, con buena resolución mano a mano, al no tener un central como Hernández y que La Roca pasa a jugar de libero, ahí yo siento que San Lorenzo va a tener que ver un poco cómo, cómo cubre ese, esa nueva defensa encastrada que está armando ahora que tiene que armar bueno por, por urgencia mañana no eh, creo que ahí puede también estar la clave del partido, si San Lorenzo neutraliza bien lo que intenta Boca en sus, en sus ataques directos tanto con Langoni o como el que juegue por el otro costado bueno, ahí San Lorenzo, si tiene su, su recaudo y lo hace bien, San Lorenzo sacará sus ventajas. Si no, será un partido muy de ida y vuelta y habrá que acostumbrarse tanto a la llegada de Boca como a la llegada de San Lorenzo. Uh -huh. No 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 siento que que, que que uno vaya a buscar tener la pelota, sino que ambos van a jugar a lo mismo, al duelo directo, al encarar. Y en eso yo veo que San Lorenzo está mejor que Boca, porque lo viene haciendo hace más tiempo, porque es a lo que apuesta naturalmente San Lorenzo, ¿no? Boca no, no apuesta a esto. Saca a Oscar Romero del, del equipo, que es un jugador que tiene la pelota, que te da pausa, que, que te, te maneja los tiempos, te permite llevarla de un lado a otro. Así que, bueno, creo que en cuanto a que está más consolidado, lo veo mejor a San Lorenzo. Pero... Siempre teniendo cuidado en que una pieza importante como Gastón Hernández no está, en que la Roca Sánchez, que hemos visto que le cuesta, bueno, de cinco le cuesta, pero de libero quizás se disimula un poco más la falencia, pero va a tener que, que ser quien, quien maneje ahí eh, los últimos cruces en la defensa. Y bueno, no, yo estoy tranquilo, no, no me desespera tanto.
0: Hay que, hay que ver cómo, cómo está la roca de, de arriba ¿no? para las pelotas aéreas. El otro día en, en Tucumán eh, no tuvo un buen partido, por momentos hasta caminaba la cancha, le, le falta un poquito de velocidad, un cambio de ritmo, eso está, está claro. Eh, bueno, a Zapata también le, le, le costó un poco la adaptación del fútbol argentino, después terminó siendo una de las joyas, una de, las joyas de, de la defensa. Esperemos que, que a la roca... Eh, se le, se le haga rápida la, la, la adaptación, yo creo que ya con los partidos que se le dio y con la confianza que le está dando el entrenador, el jugador ya de, debería estar respondiendo eh, de, de buena manera en, en el campo de juego. Acá eh, Ángel dice, eh, el sábado me gustó que se intentó jugar más que otras veces, se tocó bien la pelota, lo que me preocupa es el bajo nivel de G.I. en la marca y que los 2-9 últimamente no pueden hacer gol eso eso es, es verdad, los, los nueve vienen con la pólvora un poco seca, eh, ojalá que en el día de mañana se le, se le vuelva a abrir el, el arco a, ya sea a Bombergar o, o a Adam Vareiro, que mañana va a ser fundamental el, el trabajo de Vareiro de, de, de espalda al arco, bajando pelota, chocando contra los centrales, como bien marcaba Juan, no es un un juego que le gusta a los centrales de Boca, así que creo que ahí puede estar la, la clave para, para que San Lorenzo rompa el partido, si va a ser de igual a igual y con un mediocampo eh, muy combativo. Y nos pregunta también, Ángel, a todo esto, ¿quién fue el gracioso que dijo que se jugaba a las 7 o 7 y media? Ni siquiera lo puedo ver porque voy a estar trabajando, nos dice. Bueno, esto, eh, lo que fue el cambio de horario, eh, arrancó primero como, como algo extraoficial de, de algunos periodistas partidarios de San Lorenzo eh, que claramente con el paso de las horas eh, se terminó por, por, por saber que, que no era así y que por último, ya con horas contadas ayer no, nos terminamos de, de, de enterar que el partido será a las cinco y media de la tarde cuando estaba pactado cuatro y media, también por un favor de Racing no eh, Racing habló con la Liga Profesional de Fútbol dijo atraso mi partido un ratito más también eh, sabemos que Víctor Blanco en la Liga Profesional de Fútbol tiene más peso que San Lorenzo, eso está más que claro San Lorenzo no tiene peso en ningún lado, ni siquiera en Conmebol que ahora vamos a hablar de lo que, de lo que será el partido contra Fortaleza que bajo ningún punto de vista San Lorenzo tendría que haber dado el brazo a torcer para jugar el partido jueves en vez del de miércoles eh, y bueno, se terminó por, por cerrar eh, que el partido sea mañana cinco y media, imagino un marco repleto ya populares se agotaron en 15 minutos ambas cabeceras mañana eh, seguirá la, la venta de localidades ya mañana sobre eh, el pucho del partido, hoy había mucha fila en Avenida La Plata, casi tres cuadras de cola para, para sacar localidades, eso es muy bueno más allá de los de los altos valores no que, que hoy tiene saloreso Lorenzo para, para los cotejos, pero bueno, pasando el limpio el equipo de mañana, ¿lo tenés Ernie por ahí? ¿lo querés decir vos o lo digo yo?
2: Sí, Juan, lo tenemos, bueno, confirmado por el entrenador de San Lorenzo, ¿no? Eh, batallas será el arquero como siempre, imagino capitán también. Sí. Eh, después en el fondo, bueno, eh, Gatoni jugará en la derecha, Carlos Sánchez será el libero, y en la izquierda jugará Rafael Pérez. Después en la mitad de la cancha, Giai, Elías, el perrito Barrios, Malcolm Braida, y después en la delantera vuelve la dupla, ¿no? Bomber, alvareiro y por izquierda de Guizamón, ¿no? Lo que sería para completar el tridente ofensivo de San Lorenzo. Y hay algo interesante lo que decía Angelito Roaldo, Juan, que sí. eh, tenía que ver con, bueno, el miedo que le generaba a la Roca Sánchez. Eh, yo creo que de San Lorenzo, más allá de, de la Roca Sánchez en sí, su adaptación, digo, hoy por el tema de lo que tiene San Lorenzo de bueno, que es que termina formando una defensa con Gatón y con Hernández y con Rafa Pérez que funciona, él eh, nunca terminó de insertar a la Roca Sánchez en la posición de del ¿no? que es donde vino a jugar uh -huh. la Roca Sánchez. Y vos decías algo interesante, Juan, que tenía que ver con Zapata. Digo, Zapata cuando vino a San Lorenzo le costaba, pero también Insúa fue inteligente, en este caso para colocarlo en una línea de cinco, a Zapata como libero, y empezó a rendir el colombiano. El otro día viéndolo en línea de cuatro, jugando para Atlético Nacional, era un desastre. A ver, Esquivel sí. de Patronato lo pasaba como quería, claramente Zapata no está para jugar en línea de cuatro como central, y eso el suelo su poder, y yo creo que algo parecido puede pasar con la Roca Sánchez. Lo que pasa es que, claro, como y Hernández y Rafa Pérez están en un buen nivel, insertar a la Roca es sacar alguno de esos tres componentes. Quizás por eso la Roca Sánchez terminó así como suplente eh, y como comodín, ¿no? Digamos, de alguna manera cuando faltó Marteani pasó al medio, ahora que falta Hernández pasa a la zona de defensa, y por eso no se ha terminado de insertar un poco la Roca Sánchez, que creo yo donde su fortaleza puede estar es cumplimentando determinados partidos como libero, ¿no? Uh -huh. Por esto de, bueno, la edad, el tema del cansancio, los metros recorridos en cancha, creo que en el medio está claro que se siente perdido, en el fondo no lo vimos mucho pero lo poco que lo vimos, por lo menos en el primer pase criterioso, se lo ve parado de otra manera, ocupando menos metros, teniendo que correr menos metros eh, después, bueno, también es una incógnita porque, como te decía antes, no lo vimos, muchos partidos jugando como libero eh, sino más bien por momentos. Creo que con la anuncia en un momento estuvo de libero, el otro día jugó un ratito de libero. Eh, no lo hemos visto mucho, pero lo que lo vimos me pareciera que sería eh, la mejor fortaleza para la Roca Sánchez. Y yo te repito, hubiera colocado quizás un volante eh, más para dar pelea ahí en el medio, ¿no? junto con Elías, quizás el Chico yala quizás Inzarralde, eh, alguien más para sumar en la mitad de la cancha. Eh, aunque, bueno, claramente eh, la explicación está en la inclusión de Vareiro, pero yo en los duelos, ¿no? como decía antes, y este juego directo, claramente San Lorenzo va a perder ese circuito de juego, ¿no? como decía Ángel, eh, qué lindo que era ese circuito de juego que armó San Lorenzo, claro, con Barrio Suelto, con Leguizamón, con Blaida subiendo, con Elías sumándose también eh, desde una línea más adelante por tener a La Roca atrás, y ahí San Lorenzo formaba un lindo el grupo futbolístico, por decirlo de alguna manera, en Mérida también, y ahora con el ingreso de Valero perdés un poco ese circuito, esa posibilidad de juego pero ganás en fuerza ofensiva y ganás en duelo, no claramente uh -huh. Insua lee que el partido este convoca está para ganarlo de esa forma ¿no? de los duelos y el juego más directo que es lo que se va a ver en detrimento quizá del circuito de juego que ha utilizado San Lorenzo contra Atlético y contra Estudiantes de México
0: Bueno, ya Suárez nos ha demostrado que es una estratega, así que de esto debe saber y, y mucho eh... Bueno, por el otro lado, Boca va a venir con un 5-2-3, un dibujo táctico que después eh, Ernie me decía hoy que puede cambiar a, a un 3-4-3, eh, pero por ahora lo que tenemos como información, y creo que ya está casi confirmado, eh, Romero en el arco, Advíncula, Valdés, Figal, Valentini y Sández en la línea de fondo, Paul Fernández y Valera en el mediocampo, Langoni, Benedetto y Villa, los 11 de Almirón mañana para, para venir al nuevo gasómetro, le decimos le preguntamos a, a los hinchas que están prendidos a la transmisión, eh, si quieren arriesgar un resultado, a ver cómo, cómo sale mañana el, el equipo y después si, si alguno le pega, le hacemos algún algún regalito. Vos, Juan, ¿y cómo, cómo pensás que, que va a salir mañana el partido? ¿Te, te, ¿Te arriesgas o seguís manteniéndote ahí reservado?
1: No, no, yo mantengo total reserva, bueno, eh, pensaba ahora que repasaste el equipo de Boca, que si bien el, el planteo táctico es similar, los tres jugadores que juegan arriba en Boca no tienen las mismas características para hacer el trabajo que los tres jugadores que juegan arriba en San Lorenzo porque ni Villa ni Langoni te van a disputar por fuerza ese uno a uno si sí en cuanto a velocidad o sea, en cuanto a San Lorenzo deje un par de metros y, y lo tenga que correr, tanto Langoni como Villa ahí puede tenerlas de perder pero no es lo mismo que el trabajo que hace Bombergaro Vareiro, que en cuanto a empuje y arrastre de lo que es el, el contacto físico, el, el chocar con el central, el arrastrarlo, el empujar metros, son, eh, en cuanto a esquemas, son eh, similares, son, yo diría idénticos, pero en cuanto a las características de los jugadores son completamente distintos. Son completamente distintos. Boca va a tener quizá un poquito más de, de, de pase en cuanto a Paul Fernández y Varela. San Lorenzo va a tener un poco más de explosividad con el Perrito Barrios. No, no me fijaría en los detalles individuales de los jugadores, no tanto en el esquema, porque esquema contra esquema es lo mismo. Hay que ver las características individuales de los jugadores. Benedetto tampoco es un 9 que, que esté... Eh, Encantado de tener que chocarse contra los centrales, yo creo que en algún cruce donde le hagan sentir un poco el rigor Benedetto se va un poco de partido no 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 es no es vareiro que ni, que lo chocan y, y, y eso lo agranda no que le genera eh, una sensación como decirte bueno vamos chocame de vuelta y sigamos chocando y sigamos chocando. Creo que ahí está la diferencia en cuanto a las características individuales de cada de cada de cada equipo.
0: Acá Carlos Alberto Madeira nos dice, Jalil cada vez que le pega la pelota, tiene tira muy buenos centros. Eh, pero Martegani le saca la pelota siempre. Eso es verdad. Creo que eh, ahí también es otro punto a favor que, que tuvo Insuba, ¿no? Con Jalil Elías que, que la verdad está teniendo muy buenos muy buenos rendimientos desde que lleva eh, a veces la cinta de capitán, ¿no? Eh, pero el, el jugador se asentó en esa posición y, y le ha sacado mucho rédito, Ernie, al al, al jugador, a Jalil Elías.
2: Sí, bueno, claramente Jalil Elías era un jugador que cuando llegó Rubén Darío en casi como que era una moneda de cambio, ¿no? Era un jugador del que sí. se buscaba la salida, que fuera préstamo a algún otro lugar. Y Rubén Darío en justamente ante la falta de muchos jugadores, le fue a hacer un lugar, ¿no? Como también le hizo un lugar a varios, ¿no? Elementos que hoy están siendo titulares, caso Braida, obligado porque se fue Fernández Mercado. Eh, casa, casa Barrios también, ¿no? que venía de, de Central Córdoba sin tener eh, un gran presente y es como que Insúbalo fue buscando su lugar y su posicionamiento para eh, resaltar las virtudes, ¿no? un poco lo que decía antes de Zapata, por ahí vos tenías en Zapata un jugador que en línea de 4 iba a ser cuestionado y en línea de 5 terminó siendo ese líder en la defensa que tantos réditos le dio a San Lorenzo el torneo pasado, entonces creo que eh, ahí está por ahí la virtud a veces de un entrenador no, sobre todo cuando tiene poco como tiene Insúa, saber sacarle el jugo, y Jalil Elías es un jugador además polifuncional, ¿no? que de interior juega bien te puede jugar de 8, te puede jugar de lateral eh, ha jugado también de 5, eh, yo particularmente para el partido de mañana imagino que bueno, como Boca eh, al adelantar el vínculo de Gazandes también va a tratar de armar una línea de 4 y adelantar bien a los extremos para que no suban eh, Braida y Giai eh, quizás se puede ver un poco solo Elías en el medio, ¿no? Tener que replegar demasiado barrios, o como decía antes, bajar también Bomber al por derecha y Leguizamón por izquierda. Lo que haría que, bueno, termina formando un 5-4-1 y vas a neutralizar a Boca, pero te va a costar después en la transición generar un ataque por el juego directo. Aunque, bueno, también Vareiro envuelto se puede llevar y es lo que debe imaginar Rubén Darín en su A Juan, que, bueno, eh, en esto de San Lorenzo quizás saliendo. Eh, ante un boca rápido atacando por las bandas como decía Juani, con Villa con Angón y casi corriendo por las bandas con las con Sandes buscando central o buscando romper a San Lorenzo en la transición con alguna pelota larga, Vareiro, bueno, puede quedar mano a mano con los centrales y también eh, hacer lo suyo, ¿no? Porque Vareiro eh, tiene la fortaleza justamente en el duelo físico de poderse llevar alguna pelota y tener a San Lorenzo, bueno jugando de contra, más desde la elaboración, digamos, no pero desde el juego directo sí
0: Bien, sí, yo creo que también ahí se, se puede dar un, un duelo importante ahí con Vareiro con y los centrales, que claramente eh, ahí es, será una de las claves, ¿no? Tanto Vareiro como también eh, aprovechar la, la, la explosión de, del pibe Ley Samón, que, que iría como titular, eh, y también Bombergar, eh, y esperemos que, que se le pueda dar nuevamente eh, llegar a convertir, porque estuvo cerca en, en, en el encuentro ante. Atlético Tucumán, así que esperemos que para la bomba también se le pueda se le pueda abrir el, el arco en el día de mañana que sería importantísimo, no solamente para quedarse con los tres puntos, sino también para ellos que, que, que vuelvan a, a convertir de, de cara a lo que viene que primero será el partido ante Talleres, el próximo domingo, nueve y media de la noche en Córdoba, otro, otra parada muy difícil que tiene el equipo de, de Insúa en Córdoba y después el miércoles, perdón a ver, digo miércoles porque ya estábamos todos acostumbrados al miércoles. ¿Qué pasó, Juan, y con el, con el tema de la Copa Sudamericana? ¿Hubo modificación? Muchos eh, hinchas y socios de San Lorenzo muy calientes porque, viendo el calendario, di, di, dijeron, bueno, yo acá de este partido puedo ir. Sacaron el abono y ahora hay muchos que no pueden ir. y La gente está muy enojada. Bueno, sí. Eh, se
1: cambió el, el día del partido con Fortaleza. Se pasó para el jueves próximo a las 7 de la tarde. Sí. Y también quedó sujeto a modificación lo que será después el partido siguiente, que es Complatense, que estaba programado para jugarse el próximo sábado. sábado quedó 20. también sujeto claro sujeto a modificación también el partido Complatense. Bueno, eh, esa fue una de las cosas por las que yo, que, que opto por ir a la cancha como hincha y no como periodista, no saqué eh, precisamente el abono a la Copa Sudamericana porque los horarios, la verdad que no, no son muy favorables a, a que la gente asista al, al nuevo gasómetro y, y más aún con esta modificación, yo soy uno de los que está impedido de ir justamente contra Fortaleza, así que bueno, <ríe> me tocó caer en la desgracia a mí.
0: Bueno, a ver, eh, Ernie, vos tenés algo más eh, extra extra información de lo que pasó con, con esta modificación de horario?
2: Eh, bueno, lo del partido con Fortaleza según sí. desde San Lorenzo es un tema de seguridad. Uh -huh. eh, yo la verdad que no lo entiendo tan así, ¿no? Creo que jugar miércoles o jueves no sé qué tendría que ver con el tema de organismo de seguridad. Para mí tiene que ver con algún pedido especial del conjunto brasileño y la dirigencia de San Lorenzo otra vez eh, como de alguna manera como marido dominado, si querida, si querida, ¿no? En este caso, ante la, la Confederación Sudamericana o la Conmebol, ¿no? Mejor dicho, porque eh, es difícil de entender del lado de seguridad, porque vos lo que haces es cambiarlo un día. Se juega un día de diferencia a la misma hora, no es que lo pones eh, más temprano, o lo pones más tarde, o eh, realmente no, no no lo entiendo por qué lado viene, todavía no tengo los pormenores, ¿no? Pero no me extrañaría, tratándose de lo que pasó también en el encuentro con Boca, la venta de humo que tuvo que ver con que sí, vamos a jugar a las 7 de la tarde y después resulta que gracias a Víctor Blanco, como bien lo contabas vos hace un rato, eh, por lo menos el partido puede ser 5 y media, si no mañana iba a ser 4 y media que todavía es más eh, poco potable no de alguna manera para el público de San Lorenzo y la falta de respeto que esto genera, no porque Víctor Blanco lo que hizo fue defender eh, a la gente de Racing, ¿por qué Víctor Blanco iba a enrocar el horario y terminar jugando Racing 4 y media para darle el caldo gordo a San Lorenzo o a Boca? se plantó y le dijo lo máximo que yo puedo hacer es retrasar un poco el partido con Racing y gracias a eso se llegó a que San Lorenzo juegue cinco y media. Así que no me extrañaría que con el tema de la Conmebol pase algo parecido, ¿no? Dirigentes que claramente no tienen peso en AFA y tampoco en Conmebol, ¿no? Y San Lorenzo termina pagando eh, los platos rotos y la gente, ¿no? Como bien decís vos, que quizá tiene su abono eh, o sus compromisos basados en esas fechas que están publicadas hace rato, para Copa Sudamericana y ahora la terminan cambiando eh, y claramente a mucha gente le va a afectar eso, Juan.
0: Bueno, yo tengo otro, otro otra información, otro pormenor de lo, que, de, de lo que es la modificación de este partido. A ver, el miércoles 19, que es el miércoles que estaba pactado el encuentro ante Fortaleza, ese mismo día, a las 9 de la noche, juega River ante Sporting Cristal por la segunda fecha de la Copa Libertadores la seguridad de la ciudad de Buenos Aires o sea, policía de la ciudad habló ante los organismos en este caso Conmebol y dijo, yo te puedo brindar servicio a un solo espectáculo claramente Conmebol pone sobre la mesa ¿qué es más importante? Copa Sudamericana, Copa Libertadores arregló con River y San Lorenzo dio el brazo a torcer y lo pasamos para el, para el jueves horario va a ser el mismo ahora, me resulta extraño, a ver, siempre se manejó esto así, ¿no? Pero me resulta extraño que, a ver, de la cancha de River, de la cancha de San Lorenzo, ¿qué distancia hay, muchachos? ¿15 kilómetros? No, no bueno, pero también,
1: perdón, perdón que te interrumpa. El sí. otro día que, que se, se jugaba a las 7 con Independiente, se cruzaron micro de San Lorenzo y de Racing y la gente también es muy pelotuda porque hay que decir que es muy pelotuda Exacto. y se va a querer pegarle un micro y robarse una bandera, entonces quizá, no sé, a River lo va a haber gente de todos lados, a San Lorenzo también y no podés correr el riesgo de que en un peaje o en una ruta se cruce un micro con otro micro y que los pelotudos de siempre se bajen a pelearse por una bandera, cuando la verdad que, ¿qué, qué ganas robándote una bandera? Nada, entonces también con ese argumento yo entendería el cambio, ¿no? Eh, creo que es pertinente.
0: Bien, bueno, sí, a ver, yo imagino que también debe venir por ese lado, ¿no? Para eh, no solamente lo que es la seguridad en las asistencias as 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 de ambos estadios, sino también por los traslados de, de los hinchas, porque River tiene muchas peñas, San Lorenzo tiene muchas peñas, eh, eh, en esa mucha gente que viene por, por el acceso. Y es, bajando el acceso sí. está cerca de la cancha de River. Te puedes cruzar tranquilamente con un micro, eh, como vos decías. Se bajan de, de un micro, se bajan del otro, se cagan a piedrazo. Que en el medio queda gente que no tiene nada que ver. Eh, y esto ya ha pasado eh, en el partido. Pasó el otro día. claro, exactamente. Que se bajaron a robar una, una bandera de palo a una filial. Eh, esto hablamos de, de San Lorenzo. Eh, hay que repudiarlo totalmente. Que aparte en el, en el otro micro había familias, y creo que en el de San Lorenzo también. O sea, hay que poner un poquito de mente fría en esas cosas, ¿no? Podés gritarle de un micro a otro, de, 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 nada más. Eh, bajarte a robar una bandera no, no te modifica nada, no, no, no es nada de, de, del otro mundo, pero bueno, quizás hay gente que ve el fútbol de otra manera eh, y hay gente que, que siente la pasión de otra forma, que para mí no, no, es, no es la correcta, pero bueno, creo que por ese lado también viene eh, el tema de la seguridad para no cruzar eh, ambos ambos espectáculos y San Lorenzo termina eh, pasando el, el partido ante Fortaleza para el día jueves 20, 7 de la tarde eso queda totalmente igual y eh, queda supeditado a, a lo que sea una, una segura reprogramación del partido ante Platense que estaba para el sábado Juan. Sí, el partido para, con Platense que estaba para el próximo sábado
1: eh, queda supeditado a la posibilidad de cambiarse puede ser que se cambie eh, para el día domingo en horario temprano, tarde temprano, alrededor de las 5
2: bien Ah no, perdón, si, si lo maneja Chiche Constantino capaz que es 7 y media de la mañana,
1: el domingo no, bueno,
2: que... si
0: no, si, si lo maneja no, 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 Chiche llevamos la factura entonces, claro bueno, a ver, no, no estamos tan lejos de que alguna vez hayan jugado los clásicos a las 11 de la mañana, ¿se acuerdan, no? esos clásicos con Huracán en el Bajo Flores a las 11 de la mañana, que... que, que... Lindo, ¿eh? me acuerdo que he ido a varios, lindo salir de la cancha a la una y tenés todo el domingo libre, ¿no? Para irte con la familia, comer. Pero
1: sí, bueno, igual eh. el último el último a las once no me trae un buen recuerdo porque... Sí, no, creo sí. que, que el arquero el arquero le costó levantarse, no sé qué problemas hubo. Hubo sí, ahí sí. que, bueno, fue medio...
0: Sí, que nos comimos cuatro del Pepa cruce. con Godoy Cruz. Claro. Sí, 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 para, para el olvido ese, ese encuentro, pero bueno, qué sé bueno, yo. Pero recordemos un
2: partido a las 11 de la mañana, válido de recordar, ¿no? Con un 4-3 a 3 justamente de San Lorenzo contra Boca, en cancha de Boca, con Pipo Gorosito convirtiendo sí. un gol por la Navarra Montoya. Eh, era, era un adolescente y me acuerdo, ¿no? Esa tercera bandeja en cancha de Boca, de haber vivido ese partido, domingo a las 11 de la mañana, justo contra Boca, ¿no? Vale la pena eh, recordarlo porque ha sido un clásico también, con los Ceneises, a diferencia de que fue eh, en el estadio Camilo Chiquero, ¿no? Como se llamaba antes la cancha de Boca.
0: Claro, justo, ¿no? <ríe> Menos mal que le cambiaron el nombre. Ahora, ahora tiene media cancha, pero bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? Eh, sí. Muchachos, vamos a hablar de eh, un tema importante. Eh, porque esto también viene, viene a colación. Ya vamos a hablar de, de, de tema de Ceruti y, y su lesión, Pero esto pasó hoy al mediodía en eh, Avenida Perito Moreno. Esto es importante porque veníamos hablando de la seguridad... Eh, porque cambian un partido, bueno, eh, hoy a la mañana la gente, eh, me, mañana a mediodía, la gente del, del, del barrio Padre Richardelli, más conocido como el asentamiento 1114, eh, hizo una protesta sobre Avenida Perito Moreno porque quieren sacar los destacamentos de Gendarmería. Bien, estos destacamentos que se encuentran sobre Perito Moreno, yendo para la parte de Cruz, a ver, si uno sale de la popular local por Perito Moreno hacia la derecha, hay unos destacamentos entre ambos puentes para... Eh, garantizar la seguridad de la gente. A veces pasan cosas, como siempre, y hay veces que no, pero eh, lo, el gobierno nacional, en este caso, quiere sacar esa garita. La gente se, se ha levantado hoy, ha cortado, lo volverán a hacer mañana en reclamo para, no, que, para que no saquen esa garita porque hay mucha inseguridad y esto también eh, perjudica a San Lorenzo, porque ya de por sí que no hay iluminación en esa parte, no hay iluminación, eh, si sacan los destacamentos de gendarmería. Eh, va a ser peor para el hincha de Saloneso que viene mucho caminando por Avenida Cruz desde Avenida La Plata y dobla en esa en esa avenida para entrar a lo que es la Platea Norte o la Popular eh, y es un reclamo válido. Eh, o sea, no, no, no hay que mirar para otro lado porque si sacan esos destacamentos va a ser muy complicado para el hincha de Saloneso llegar eh, y la gente se levantó porque ya dentro del barrio el 40% de la galeta que había ya la sacaron. Entonces hay... Eh, muchísima inseguridad, narcotráfico a full, eh, y hay eh, mucha preocupación no solamente en la gente del barrio, sino también eh, del hincha de, de, de San Lorenzo que, que piensa en su tranquilidad también. Juan.
1: Bueno, eh, hace poco hubo un incidente entre distintas eh, organizaciones que se dedican a, al narcotráfico y resultó herida una una de cuatro años claro. Bueno, y también hay que recordar que dentro de lo que es la 1114, no hay una comisaría que tenga jurisdicción. O sea, ya de por sí policía de la ciudad de Buenos Aires no no está presente, no hay ningún, digamos, oficina, garita, nada de la de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Lo único que hay es
0: Gendarmería.
1: El barrio se compone de Gendarmería. Si sacan la Gendarmería, no queda nadie.
0: Claro. Claro, claro, y ese y ese es el miedo de todos, eh, solamente de la gente que vive ahí, sino también de, de los hinchas de San Lorenzo. Sí, eso hay que, hay que remarcarlo. Y algo que hablé con, con Joaquín Navarro, eh, gente de prensa de San Lorenzo, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Que en el último encuentro, que sonó eso, juego local, en donde hubo eh, casi 35.000 mil personas en el estadio, eh, también hubo roturas de vidrios en en los coches que estaban estacionados sobre Avenida Perito Moreno. Y esto es moneda corriente. Entonces eh, hay que poner un poquito más de seguridad. ¿no? A, a los efectivos de la policía de la ciudad que están ahí paraditos, que se les está pagando un sueldo, eh, hay que poner un poquito más de atención, ¿no? porque eh, también hay que, hay que cuidar, más allá de cuidar a la gente, hay que cuidar los vehículos que quedan estacionados sobre ahí, ya de por sí que los trapitos vas y te piden 2.500 pesos para dejar el coche, es una locura, una locura, no, no tendría ni que estar, pero bueno, te, te, te ponen 2.500 mangos como si estuvieses en Palermo, eh, y si no se lo da, pues cuando salí, tenés ese coche todo destrozado, está más que claro. Eh, pero bueno, eh, esperemos que esto de una vez por todas eh, se, se corte, se, tome, se, tome, se, tome, se corte por lo sano. Lo mejor sería jugar en Boedo, no tener el estadio en Boedo y dejarnos de preocupar por este tipo de cosas. Pero eh, seguimos durmiendo la siesta en, esa, en ese tipo de cuestiones. Eh, pero bueno, no quería dejar pasar por alto porque es un tema importante. Ceruti, ¿qué pasó con Ceruti, Juani? Lesión, ¿cuánto tiempo afuera?
1: Bueno, eh, se hicieron los estudios pertinentes a Sequiel Ceruti y arrojó un desgarro eh, en el aductor de su pierna izquierda, si no me equivoco, y va a estar de baja aproximadamente tres semanas. Esto se suma a al, al ya del 15 que tiene Martegani, que son otras cuatro semanas, y ya son dos bajas por lesión en San Lorenzo, que si bien son jugadores que han rotado, no, no titulares seguros pero empiezan a cortar un poco, a, un poco más al equipo de Insuba.
0: Tal cual. Bueno, a ver, Marta, un jugador que ya lo, lo, lo tenía quizás Insuba como más titular que Ceruti, ¿no? que es un Ceruti que venía de muy bajo rendimiento y que en, en Tucumán solo sumó sola, solamente 28 minutos y se desgarró. O sea, venía ya con una sobrecarga importante eh, sí. y, y, tuvo, y tuvo esto, Ernie. O Juan, no sé quién, quién me habló. No,
1: eh, yo te decía, bueno, que también eh, este, se estaba, se comentaba dentro del cuerpo técnico de San Lorenzo la posibilidad de que distribuyeran eh, las cargas eh, de minutos entre Barrios y Ceruti, dado que Barrios también venía con alguna sobrecarga y alguna molestia. Por ahora esto no se tradujo en, lección, en lesión, pero se hablaba de ir distribuyendo. quizás medio tiempo Ceruti, medio tiempo Barrios, o 60 minutos uno y un poquito menos el otro, porque ambos jugadores venían ya con, con sendas sobrecargas musculares.
0: Ernie, ¿vos querías agregar algo sobre esto?
2: No, bueno, como decía Juan, y esto viene sucediendo ya hace rato, ¿no? el tema de Ceruti el tema de Barrios, eh, bueno, creo que va a ser hora de parte del cuerpo técnico de empezar a darle minutos también a otros jugadores, el otro día entró en buena forma eh, Maroni, ¿no? uno de los preferidos por Lean Rotondo, le mando un saludo. Eh, al querido relator de, de la transmedia el hincha, eh, pero realmente entró en buena forma Marón y los minutos que, que jugó con Atlético de Tucumán me parecieron positivos. Y es un jugador que puede empezar a tener un poco más de rodaje, eh, sobre todo, bueno, si Barrios en el segundo tiempo acusa cansancio, bueno, Marón en esa posición ahí eh, de volante, casi haciendo un doble cinco y tirándose a la izquierda por momentos, eh, puede ser una buena variante para el perrito, Creo que hay que ser inteligente y el cuerpo técnico lo es y el cuerpo médico también para saber la clave de para cuántos minutos está cada jugador, ¿no? Como decía Juan, y si el perrito está para 60, está para 60, y no hay que usar los 70, 75, 80, 90, porque después te lo podés perder para otros partidos, ¿no? Lo mismo ha pasado justamente con Ceruti, y algo parecido puede llegar a pasar por Braida, ¿no? Creo que si bien Braida mañana va a llegar, eh, tendrá que ver bien el cuerpo médico y el cuerpo técnico para cuántos minutos está Braida, o si sea, a lo mejor no es recomendable hacerlo parar ahora. Yo sé que el partido con Boca es complicado y perder a Braida eh, sería una pieza importante, pero a veces es preferible tenerlo solamente un tiempo y no perderlo después en uno o dos partidos subsiguientes, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, así es. Yo le, le, le tengo una tarea, Hernán, a usted para, para que me averigüe para el próximo partido, porque yo sé que usted habla mucho con gente de, de, de adentro, del cuerpo, del cuerpo médico y técnico de San Lorenzo. Averigüe algo que me llegó. Y que a mí me causó eh, algo bueno. Me dijeron que Nahuel Barrios, el perrito, gran jugador de San Lorenzo, en Venezuela jugó con algunas líneas de fiebre. A ver, y a ver si es así. Porque si es así, eh, eh, es un ejemplo a seguir en San Lorenzo. Eh. Porque bueno, eh, se lo fiebre, prometo el para fiebre...
2: el día de mañana, el día de mañana, la atrás, mi colega, en la previa. Vamos Bien. a estar informando a ver eh, este tema del perrito. No me sería nada raro porque, de hecho, recordemos que Venezuela arrancó en el banco el perrito, ¿no? Con eso eh, y después, bueno Con la lesión de Mateani tuvo que ingresar eh, y, bueno, hizo un partido brillante, ¿no? También hay que decirlo Venezuela el perrito y, nada, un justo para aplaudir si fue así. Pero, bueno, mañana le prometo comunicarme y preguntar sobre el suceso y, bueno, en la, en la previa linda que vamos a tener mañana eh, en la Transmide Lincha, bueno, vamos a estar hablando también de este, de este petitorio donde
0: me acaba de hacer Bien muchachos, creo que no, no ha quedado nada por tocar, no sé si Juan, y ¿te quedó algo? Si no, ya nos vamos despidiendo
1: Sí, un segundo, perdón sí. eh, quería agradecerle al, bueno, a la persona encargada de prensa de Deportes Tolima que nos hizo muy amablemente el contacto con Andrés El Topo Rentería lamentablemente intentamos comunicarnos con él, nos dio su número nos dijo que estaba todo ok intenté comunicarme con él para que salga al aire, para tener una pequeña entrevista no sé si no no quiso acceder, bueno no cuestión que no se pudo, pero agradecerle a la gente de Tolima que nos hizo gentilmente el contacto
0: tal cual, así es, agradecido a, a la gente de Puerto Tolima, vamos a seguir en contacto con el topo si, si, si está dispuesto ¿por qué no sacarle un próximo programa? Eso está más que claro. Siempre es bueno hablar con, con profesionales que han pasado por San Lorenzo o eh, también que estén jugando. Pero bueno, hoy es, es difícil tener una, una entrevista con, con estas agendas tan apretadas que tiene San Lorenzo. El fin de semana, entre semana, fin de semana, entre semana. Se complica un poco hablar con, con los jugadores de, del primer equipo, pero ya, ya vamos a tener algo seguramente. Hernancito, eh, lo último. Antes de ver ¿no? algo que le haya sacado en el tintero, venda la... la, la... La transmisión de mañana, vamos.
2: Bueno, la transmisión de mañana, a 17 horas. ¿eh? En punto vamos a estar arrancando con lo que es la previa. Bueno, recordando que San Lorenzo eh, sale con batalla. Gatón y Sánchez, eh, eh, perdón, y Pérez. Después en la mitad de la cancha, Giai, Elías, Barrio, Braida. Y arriba, Bomber, Vareiro y Leguizamón. Por lo menos es el once que hoy confirmó Rubén Darín Suá de no mediar ningún inconveniente, casi con seguridad será el once que salte a la cancha, Boca por su parte con Romero, eh, Figal, eh, Valdés y Valentini, después en la mitad de la cancha eh, Advíncula, Paul Fernández, Varela y el Chico Sández, y después en la delantera, bueno, Villa Benedetti Langoni, ¿no? Bueno, un once de Boca, eh, que va a ver el debut además de Jorge Almirón, ¿no? El ex el entrenador de San Lorenzo de Almagro que se pone el buzo de Boca, y ahora como todos resulta que es hincha de Boca, y que todo su sueño fue siempre dirigir a Boca, bueno, toda la pantomima que siempre encuadra la llegada de algunos jugadores o técnicos al conjunto de la Ribera, ¿no? Esperemos que sea eh, un comienzo con tropiezo, ¿no? Para el entrenador sí. Jorge Almirón, después bueno, que le vaya como tenga que ser, pero el comienzo es eh, que sea algo eh, con tropiezos. Así que bueno, mañana desde las 17, Juan, con la transmisión del hincha, lean rotondo de los relatos, y les habla con los comentarios, y todo el equipo de PPC, Nachito Tarcia Juan Simoni, Lucas Apolo, eh, Nico Díaz, y bueno, por supuesto el alma mater, ¿no?, Juancito Acuña, eh, y bueno, de Rama Brignoli, ¿no?, de parte de Delta Medios, así que bueno, invitarlos mañana a la trama, y después, bueno, tenemos que ir viendo cómo continúa, ¿no?, el día a día de San Lorenzo, porque como vos decías, Juan, partido acá, partido allá, no sé cuándo vamos a poder hacer un mí, pero bueno, es lo que sigue en la continuidad de Delta Medios, buen dormir. Será domingo, será domingo más temprano, será lunes, bueno, vamos a estar viendo por ahí eh, cómo cerramos Godomilla, que después el próximo domingo, desde Córdoba, también con la Transmide Lincha, a las 21 horas, Talleres de Córdoba de San Lorenzo. Así que bueno, hasta mañana, el público del otro lado, nos vemos en lo que será una nueva Transmide Lincha, San Lorenzo, Almagro, Boca Juniors, el clásico mañana desde las
0: 17 horas. Así es, ya está vendido entonces la transmisión de mañana. El saludo grande a Ramiro y la operación técnica de Delta Medios. Nos vamos a encontrar entonces nosotros la próxima semana, seguramente día martes, para seguir hablando de nuestro querido y amado San Lorenzo, de lo que deje el partido con Boca. También vamos a tener en medio el partido con, con Talleres del día domingo y eh, la previa de todo lo que será el partido del jueves ante Fortaleza. Gracias, Juancito. Gracias, Cerny. Gracias, Nacho, del otro lado. Un saludo grande también a, a Lean Rotondo, que está ahí con algunos temitas personales, pero mañana estará presente. Y gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Nos vamos a encontrar la próxima semana para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.
1: Realizamos obras públicas.